0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Montag, der 7. November. Regierungschefs aller Länder verbringen die kommenden Tage im ägyptischen Tourismus-Hotspot Sharm el -Shaik. In den USA finden wegweisende Wahlen statt und die Ukraine steht in Cherson vor dem nächsten Durchbruch. Sogar in den Streit über die NATO-Aufnahme von Schweden und Finnland kommt Bewegung und das neue Bürgergeld wird beschlossen. Diese Woche hat einiges zu bieten. Zuerst der Blick auf den Badeort scharmel Schalk am Roten Meer, wo für heute 29 Grad und Sonnenschein vorhergesagt sind. Die Staats- und Regierungschefs werden das Wetter aber wohl kaum genießen können. Kanzler Olaf Scholz, US-Präsident Joe Biden und viele Klimaschützerinnen und Schützer diskutieren in den kommenden Tagen über den mangelhaften Klimaschutz und die zerstörerischen Folgen. Mehr Stürme, Dürren und Überschwemmung. Was die Welt dagegen tun kann, wissen auf der Weltklimakonferenz alle weniger klimaschädliche Treibhausgase ausstoßen. Ernsthaft anpacken will aber offenbar niemand. Das 1,5-Grad-Ziel ist in weiter Ferne. Selbst Deutschland verfehlt in diesem Jahr wohl seine Klimaziele. Mal wieder. Überraschen dürfte das niemanden mehr, wo Deutschland zuletzt sogar Steuergeld für neue Gasbohrungen ausgegeben hat, wie Christina Dunz und Maximilian Arnold berichten. Eine wegweisende Wahl steht in dieser Woche in den USA an. Bei den Midterms am Dienstag geht es formal um die Mehrheit im Kongress. Doch tatsächlich steht dramatisch viel mehr für die Zukunft der amerikanischen Demokratie und für die Ukraine auf dem Spiel. Die Republikaner könnten US-Präsident Biden mit einem Amtsenthebungsverfahren das Leben schwer machen. Es droht eine zweijährige Blockadepolitik, schreibt unser US-Korrespondent Karl Dömens. Verliert das Biden-Lager auch noch die Mehrheit im Senat, könnten die Republikaner extreme Gesetze wie ein komplettes US-weites Abtreibungsverbot beschließen. Mit bangen Blicken schaut auch die Ukraine auf die US-Wahl. Denn Teile der Republikaner kritisieren die Militärhilfen an die Ukraine scharf und wollen die milliardenschwere Unterstützung zurückfahren. Die USA stellen der Ukraine mit Abstand am meisten Waffen und Geld zur Verfügung. Beinahe doppelt so viel wie alle EU-Staaten zusammen. Bricht dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky diese Unterstützung weg, kann sich die Ukraine nicht mehr lange gegen die russischen Angriffe wehren. Dank westlicher Militärhilfen nimmt die ukrainische Gegenoffensive derzeit an Fahrt auf. Die Streitkräfte der Ukraine haben mit der Rückeroberung der strategisch wichtigen Stadt Cherson begonnen. Russische und ukrainische Verbände liefern sich schwere Kämpfe. Kann die Ukraine Cherson in dieser Woche zurückerobern? Ebenso offen ist die Frage, ob es zeitnah eine Einigung beim NATO-Beitritt zwischen Schweden, Finnland und der Türkei gibt. Bevor am Dienstag Schwedens neuer Regierungschef mit dem türkischen Präsidenten Erdogan spricht, hat er bereits Zugeständnisse angekündigt, so unser Korrespondent Gerd Höhler. Offen ist, ob Erdogan seine Blockade jetzt aufgibt. Als ausgemacht gilt, dass die Bundesregierung am Donnerstag mit den Stimmen der Ampelparteien im Bundestag das neue Bürgergeld beschließt. Als Nachfolger von Hartz IV soll das Bürgergeld künftig 50 Euro höher liegen und mit weniger Druck vom Jobcenter verbunden sein. Immer wieder gab es Vorwürfe, dass Arbeitslose dadurch mehr Geld zur Verfügung hätten als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Was an dieser Behauptung dran ist, zeigt unser Faktencheck. Der wichtigste Termin für alle Jecken ist aber erst am Ende dieser turbulenten Woche. Am Freitag, den 11.11. .11. werden Hunderttausende in den Karnevalshochburgen erwartet, um die neue Karnevalssaison einzuleuten. Allah und Hello! Termine des Tages 10 Uhr nach der Landtagswahl in Niedersachsen steht die rot-grüne Koalition. Heute unterschreiben beide Parteien den Koalitionsvertrag. 12 Uhr am Mittag wird ausgelost, welche Teams im Achtelfinale der Champions League aufeinandertreffen. Wer heute wichtig wird. Eine vom UN-Menschenrechtsrat eingesetzte Kommission zur Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen in palästinensischen Gebieten hört heute Zeugen zu den Umständen des Todes der Journalistin Shirin Abu Akle im Westjordanland an. Israel kooperiert nicht mit der Kommission.